1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou o André Piazza, host desse podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas simples e práticas sobre empreendedorismo. No octanage.com você encontra os Recursos mencionados nesse episódio: livros, filmes, pessoas e recursos para você transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e 040 para fazer o download desses recursos, nosso convidado especial de hoje é jornalista, empresário, professor, palestrante, pesquisador, pensador e escritor, com várias qualidades que fazem dele um cara realmente diferenciado e referência em inovação no Brasil e no mundo. Marcelo Pimenta, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado aí, André, pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre esse tema tão interessante aí que vocês estão promovendo.
1: Menta, pra prazer enorme é nosso aqui de, de ter no Octanage e compartilhar a tua sabedoria anos de vivência em inovação e empreendedorismo aí com a nossa audiência. Assim como você se define como um aprendedor, eu também me defino como estudante da vida e dos negócios. Curioso por explorar essa afinidade e compartilhar isso com os nossos ouvintes hoje. Para quem ainda não conhece o Menta, fala um pouco sobre a sua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Eu sou um curioso, na verdade, da vida, em cima da comunicação, são em cima de poder entender como as pessoas constroem as coisas e fazem acontecer e pensam. Mais recentemente, eu venho me dedicando bastante a entender como que as pessoas pensam e como que isso muda a atitude delas com relação à vida. Então, eu comecei como jornalista bem logo no início da minha vida profissional. Eu já trabalhei em rádio, trabalhei em TV, em jornal, em senhorias de imprensa, depois eu fui trainee na RB e fiz assessoria de imprensa, fiz é, coordenação de comunicação, fui diretor de programa de TV, produtor de programa de TV e tive a oportunidade de, no início da minha vida profissional, cruzar com a internet. Eu vi a internet chegar no Brasil em 94, né, antes de ter a, a internet comercial, eu já tinha projetos que era a rede Banknet, usando o Alternex, que era o único nodo que se chamava na época da internet no Brasil, fora das universidades e isso fez com que a gente pudesse fazer uma rede naquela época e eu então sempre trabalhei isso, com televisão é, comunicação a internet e fiz a, junto, a Connect, eu criei em 96 junto com o André Boger, a primeira empresa de fazer marketing interativo de 1996 e depois disso eu vim empreendendo desde lá vários negócios e sempre tive uma atuação como professor né, na Ubra, que foi minha primeira universidade que eu dei aula, ainda no Rio Grande do Sul, eu dava aula de sistemas de comunicação e de informática na comunicação. E depois eu fui migrando para mídias sociais... Foi quando eu entrei na SPM já aqui em São Paulo Falando sobre inovação em mídias sociais E depois eu migrei para falar só de inovação Daí de inovação eu vim para falar de design centrado no ser humano Que é um tema que hoje eu sou, de certa maneira, uma referência dentro da SPM Pelo número de cursos que eu dou Hoje eu tenho cerca de seis formatos de cursos diferentes Com essa disciplina na SPM Tipo ao vivo, presencial, gravado é, Dentro de outros cursos, enfim, de diversas maneiras a gente consegue trabalhar esse tema e mais recentemente eu cheguei Nessa neurociência, nesse tema aí da inovação e da criatividade, do ponto de vista neurológico, que me veio, me trouxe para o caminho de propósito de vida, felicidade, essas coisas assim, que eu hoje consigo entender que as pessoas que são mais inovadoras, conseguem realizar os seus empreendimentos, né? o empreendedor, ele consegue ter uma relação com os seus pensamentos que é muito determinante para os seus resultados. E essa vem sendo a minha conclusão mais recente, por isso que vem sendo meu objeto de estudo a, até o momento.
1: Fiquíssima experiência. Uh, nessa experiência que você teve, então, de, de vida e nessa evolução de interesses e tópicos, você uhum. teve contato com empreendedores das mais diversas áreas e você teve a oportunidade de justamente desenvolver essa mentalidade uhum. de empreendedor. Uhum. mental hoje, qual a sua
0: maior competência? Olha, a minha maior competência hoje, não sei, ontem, quando eu respondi a ficha, talvez fosse uma, hoje eu já não sei qual é a outra, né? Mas eu acho que, na verdade, essa questão de, de conectar as pessoas, na verdade, é, eu digo que as pessoas me reconhecem assim. As pessoas dizem, ah, olha só, o Menta me apresentou, não sei que, pô, foi o Menta que me apresentou aquele projeto, pô, foi ele que me disse aquela tecnologia, foi o cara que me indicou aquele livro, sabe? Ah, foi tu que me convidou para aquele evento, lembra? Daí, naquele evento eu conheci uma pessoa, hoje é minha sócia, né? Então, até em sala de aula, aí tem a, a Week for Fit, por exemplo, talvez, eu ouça aí o pessoal, né? sabe? Ah, eles estavam com uma ideia, criaram a empresa dentro da sala de aula, numa, lá na SPM, sabe? Então, porque conectou a ideia com a ferramenta do Canvas naquele dia, e eles conseguiram ter uma visão. Então, eu acho que é isso que é, a, talvez, uma das principais questões, né? E, e ter essa capacidade de conectar as coisas, que eu acho que é realmente a grande habilidade que a gente precisa desenvolver também. Não sei se, não é, se é uma Visão minha, pela minha a, a paixão por isso e achar que isso é tão importante, né? Mas eu tenho uh, acreditado nisso.
1: Várias pessoas que a gente entrevista falam desse poder de conexão, que basicamente é a capacidade de, de entender o um universo e fazer conexões, às vezes até extrapoladas, né? E, e gerar valor através disso. Então, conectando pessoas a outras pessoas e a recursos. E é um grande sinal de inteligência também, né? Essa capacidade de, de juntar pontos aparentemente desconexos. E, e até a navegar hoje em dia num ambiente complexo, ajudar as pessoas a navegarem esses ambientes complexos e conseguir realmente uh, incorporar, fazer projetos, iniciar novas hum. coisas, né realmente é, é fora de série. Há, há uns
0: anos atrás eu acho que eu diria, né o Oswaldo Oliveira, que é um cara que faleceu, acho que no ano passado e ele foi um cara lá do Pia Biruz, da Laboriosa 88, aqui em São Paulo e cara que trouxe o blockchain pro Brasil né e ele me, ele que me introduziu no mundo das redes, na verdade. Assim, desse sou, do ponto de vista mais teórico, assim, do Castelos, assim. E ele, me, na época que eu conheci ele, eu me apresentava como um netweaver, né? weaver. É um cara que faz conexões, realmente. Hoje eu tô me apresentando mais como um aprendedor, apesar de que as pessoas me reconhecem mais como professor, né? Você falou ali várias coisas, ah, eu sou jornalista, sou palestrante, sou não sei o quê. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, na rua, quando as pessoas falam, ah, professor ah, não sei o que, né? Então, isso, na verdade, eu tenho visto que é que é como as pessoas se percebem, na verdade, né? Mais do que como você acha que você é, né? E isso que é o mais importante, né?
1: E justamente a percepção dos outros é um fator nisso. Tem também esse fator que é o a, das múltiplas facetas, né? Da, daquilo que tu desenvolveu, o que hoje está mais em evidência lá do professor. Então, é. uh, falando sobre essa competência de, de conectar pessoas e recursos, o que os nossos ouvintes
0: não sabem e deveriam saber sobre ela. Sobre conectar pessoas e recursos, eu acho que, que tem a ver de você não ficar tentando buscar tipo, um, levar vantagem ou um lucro em fazer cada uma dessas comissões, sabe? Eu pensei a palavra comissões, porque normalmente é isso, né? A, a conexão tem o cara do representante, o cara vai lá, representa uma fábrica, representa, né? Quer dizer, faz essa conexão entre um fabricante, sei lá, de refrigerante e o consumidor final, o cara fica com uma comissão, ou seja, ele leva alguma coisa em troca por essa coisa. No mundo das do conhecimento na era do conhecimento da experiência que a gente vive hoje eu acho que não tem que esperar essa troca de uma forma material né mas tem que deixar com que o próprio universo consiga conspirar e te dar em troca aquilo que você tá plantando com uma conexão que você não tá trabalhando eu não fico é, cobrando comissão para apresentar ninguém e, e nem para apresentar cliente ou para dar uma dica né quer dizer eu dou consultoria mas eu não cobro ah, eu te dava um livro que ia resolver tua vida. Tu pode me dar 200 reais que eu te digo o nome do livro, sabe? Não, não é isso que a coisa... Não é assim que a coisa funciona, entende? Então, acho que essa é uma coisa que as pessoas acham que, às vezes, né, o que, que eu ganho em troca não te preocupa com isso. Acho que essa é uma dica que talvez as pessoas é, talvez não saibam e que deveriam saber. A gente começou o,
1: o podcast hoje falando sobre mentalidades, né? Hum. E, e que isso realmente transforma e que tiver essa, é, essa é a essência de descobrir o propósito pessoal, então uhum. generosidade certamente é um deles. É justamente fazer esse trabalho de conexão, entregar isso para as pessoas, para o universo de forma generosa, sem esperar nada em troca. Curiosamente, exatamente isso que as pessoas que têm se falam dessa competência de conexão que elas falam é, é o, o esquema da coisa aqui é generosidade, é entregar uhum. e depois o que acontecer é, é consequência. Falando sobre sobre esse, esses momentos de causa e consequência, mental qual o seu momento mais difícil como um empreendedor?
0: Olha, eu tive vários, alguns talvez. Eu tenho... Às vezes, dificuldade porque eu consegui desenvolver uma capacidade de as coisas que são muito ruins, né? É, eu acabo esquecendo. Então, eu não tenho essa... Não fico com... Uma, não tenho uma coisa que me incomoda, assim, sabe? Não tenho uma mágoa. Ai, uma coisa, sabe? Aquilo, sabe? um arrependimento muito grande, assim. Não, acho que eu fiz coisas erradas, não tenha dúvida, né? É, eu, eu, por exemplo, teve uma época num negócio que eu fiz, que eu acabei... Como eu tava meio cheio do saco do negócio do ponto de vista assim técnico. né? Eu acabei me afastando e, e me iludindo que se eu estivesse deixando afastado, tudo ia correr bem. E era um negócio que exigia uma participação minha muito grande. E isso acabou não acontecendo. E depois eu acabei tendo um prejuízo muito grande né? por, por ter delegado mal né? para pessoas que não estavam, mesmo querendo fazer da melhor maneira, não tinham a competência para poder fazer isso. Então, acho que esse é um, um erro aí como empreendedor mas eu aprendi desde cedo a trabalhar essa questão da apreciação investigativa. Não sei se você conhece esse termo, né? foi o cara lá da Nutrimental, que é o pai daquele Rodrigo Lures, o cara que ele foi preso com a mala. Né? O pai dele é o dono da Nutrimental e ele trouxe para o Brasil a apreciação investigativa, que é um método de gestão que trabalha na seguinte questão, de você uh, investir nos pontos positivos, de uma forma a incentivá-los, de que as partes negativas, as coisas que são negativas, elas se tornem irrelevantes, né, então não faz num processo de planejamento, ah, eu tô com um problema lá de atendimento ao cliente, tudo, mas assim, o nosso produto, os produtos estão amando, sabe, eles podem amar mais ainda, sabe, não fala tanto, que na hora que eles amarem mais ainda, vai resolver o problema do atendimento também, entende, então vai, às vezes, enfocar naquela competência que você fez, que, do que ficar trabalhando, então, isso tem a ver com essa resposta de te dizer que eu, os erros assim eu, eu acho que eles vão sendo superados no dia a dia eu tenho tentado errar menos mas nem sempre também a gente consegue
1: belíssima dica também de, de como enfocar a vida, né? botar o foco nas coisas positivas e de certa forma incentivando isso aí na, na percepção, nas pessoas nos relacionamentos
0: de forma que o, o negativo acaba sendo diluído nesse contexto né? é, tu sabe se essa coisa das múltiplas descobertas né? essa teoria de que quando você tem uma ideia seis outras pessoas têm a mesma ideia no mesmo tempo, né? só que elas fazem coisas diferentes com essa ideia. Tipo, um tem a ideia e vira pro lado e dorme, né? E o outro tem a ideia e constrói, sei lá, a Tesla para querer fazer acontecer, uhum. E eu acho assim, isso é cada vez mais comum, porque quando eu li O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu fiquei impressionado porque eu já fazia e acreditava em várias coisas que estavam naquele livro sem nunca ter lido. E eu fiquei assim, tipo, meu Deus, mas olha só. Daí o cara chama lá Círculo do Zorro, sabe eu uh, chamava de outra coisa que é celebre as pequenas conquistas mas fala a mesma a mesma 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 coisa que nós estamos falando né essa história de expressar a apreciação investigativa lá tem com outros nomes essa coisa de e ele pega pelo lado mais da neurociência mas ele fala exatamente isso né e e tem lá de você contaminar também positivamente e coisa eu tenho graças a Deus essa aura né por exemplo eu consigo é, é, chego na sala de aula, em 15 minutos A aula virou uma festa Entendeu? As pessoas estão... É, a coisa pegou fogo Então, essa é, assim, uma capacidade de né, Eu acho que tem a ver de você Saber que eu tô fazendo aquilo que eu gosto De que é uma coisa que eu tenho Uma, uma liberdade Muito grande, né? Porque eu passei Já de uma fase, às vezes, que você tem Uma certa é, insegurança De algumas coisas, tipo de Usar uma ferramenta, como Sei lá, um canvas, uma jornada do cliente, ou não sei o quê, ou de ter que dar uma aula. Quer dizer, hoje eu consigo né, fazer, é, eu tenho num grupo de alunos lá da SPM, que não são só alunos, eu tenho mais de 900 alunos, quer dizer, de um curso de gestão da inovação. Né? Então, isso significa que tem algumas turmas aí que eu dei em termos de 40, 50 turmas. Né? Quer dizer, depois que você dá 40, 50 aulas de uma determinada coisa, você acaba tendo uma tranquilidade no sentido de né? E eu não, de nenhuma forma, eu tô querendo ser presunçoso. Eu não tenho, eu continuo sendo bastante humilde. Tanto é que eu continuo preparando aula a aula. Não tem dia, não tem mal um tempo que faça eu chegar em casa uh, ou entrando na aula com um slide foi feito no mês anterior ou no, no semestre anterior. Quer dizer, cada aula eu reviso né? e me preparo. Né? Quer dizer, continuo tendo essa coisa da humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma segurança de, às vezes, o aluno fazer uma pergunta e eu jogar meus slides fora e dar outra aula, entendeu? E deixa, né, depois eu recupero porque a gente lá na SPM tem essa preocupação de sempre cumprir o programa, então, quer dizer, eu não vou esquecer aquele conteúdo, mas eu vou deixar o fluxo, né, rolar ali do, do assunto e a coisa vai e isso vem, né, se mostrando sob o ponto de vista de avaliação do, dos alunos, né, isso vem mostrando uma satisfação muito grande deles com conseguirem realmente entender que nós estamos ali para aprender e não para vencer um conjunto de 20 slides de PowerPoint, entendeu? O PowerPoint é só um, uma ferramenta, né? uma plataforma que ajuda, às vezes, eu a não esquecer do que eu preciso falar.
1: Realmente tem uma mágica que está que inclusa nessa história que você contou, né? que é justamente o, como, como a experiência os anos, eles vão construindo essa, essa experiência e, e você constrói confiança no final disso. E aí entra a humildade, que é justamente você ter a disciplina de voltar a preparar, mesmo tendo toda aquela experiência. Né? Não é sentar em cima daquilo que foi construído, mas você prepara realmente a aula e aí você tem a, a, essa humildade, é justamente o que propicia você de viver o momento presente. É receber aquela pergunta naquela audiência, naquele dia e tomar aquelas, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos e redirecionar para uma outra circunstância, para explorar novas situações. E é uma coisa muito legal porque você vai e desde o expertise formal na competência, em habilidades, em tópicos, o especialista, você vai disso para justamente ser o agente de mudança, o cara que transforma a vida das pessoas, que faz conexões, que, que vive o momento e que em, em, se entrega para esse propósito. É uma proposta de vida muito mais uh, aventureira, muito mais interessante do que simplesmente viver aquele quadrado do especialista em si mesmo, não é mesmo? É,
0: com certeza. Com certeza eu tenho que, eu tô com uma fase agora com muitos projetos, e eu tô com várias coisas, livros que eu li que eu preciso fazer alguns programas de podcast e tudo e um deles foi a, a a grande magia, né, que é o livro lá da menina que escreveu Comer, Viver e Amar né, que é um livro maravilhoso, sabe e eu preciso fazer um podcast sobre isso, porque é um livro assim, que para mim foi uma coisa assim, mágica, eu já acreditava sabe se assim, você, é, tudo aquilo do que você queria ter escrito, a pessoa escreveu e eu concordo com ela e é bonito e é, é divertido e tudo, tarará e E aí o que que aconteceu? No dia que eu terminei de ler, eu tive uma festa lá em Brasília, entendeu? E eu acabei me empolgando na festa, sabe? E dançava de um jeito sabe? Que foi assim. E eu assim, eu, 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 eu quando eu recebi o vídeo dessa dança da festa que alguém gravou, eu, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu vou apagar esse vídeo, nunca mais vou de novo. <risos> eu nunca mais vou ver de novo esse vídeo e essa coisa vai sair da. Mas agora eu, eu não fiz isso. Eu acabei, eu tenho o um vídeo aqui. E agora eu tô a fim de botar nesse podcast, eu vou mostrar um pedaço dessa dança que eu, que eu nunca mostraria, né? Porque Porque eu lembro exatamente que na minha cabeça, naquele dia, né? além do black label que tava rolando, tinha também a, a contaminação positiva dessa história de que a vida criativa é feita da vida sem medo, sabe, que é a capacidade de você arriscar e de fazer uma coisa do jeito diferente, etc e depois quando você for ver essa dança vai entender que tem tudo a ver com essa história aí de, né, de estar tá ali liberdade e tudo, e é essa a, a arriscar, né, hoje eu tenho arriscado muito, assim, e tem eu tenho feito trabalhos, por exemplo em empresas bastante tradicionais, porque eu atendo o pequeno, né, no, o empresário assim, através dos protagonistas que é um programa que eu criei com a Paola Tucunduva, que mora nos Estados Unidos, mora em Miami. É um programa online de mentoria e acompanhamento de empreendedores de pequena empresa para aceleração de resultados, para gerar resultados através de vender mais, de inovar, de melhorar os processos de gestão e a forma como eu atendo o pequeno. né? Porque isso surgiu dessa necessidade de eu fazer, por exemplo, eu faço um podcast o cara me diz, ah, Menta, eu queria que me ajudasse, tarará, Tarará, e eu tinha que dizer para ele, olha, meu amigo não tenho como te ajudar, e hoje eu tenho como ajudar o pequeno dessa maneira porém, eu continuo atendendo grandes empresas como consultor, como palestrante, como professor como facilitador de workshops e tudo, e eu tenho visto assim que é possível você entrar em negócios que são realmente bastante tradicionais com coragem, entende? com ah, Fazendo coisas de eles experimentarem coisas que eles nunca fariam, né? fazendo às vezes numa linha de produto, numa categoria de produto num pedaço de uma loja né os caras, porque se tu vai ganhando essa, essa capacidade criativa de viver sem medo as pessoas vão ganhando essa confiança e vão conseguindo acreditar nisso e vão ganhando musculatura para fazer inovações cada vez maiores então aí eu acho que essa história que você falou da vida criativa né? me despertou toda essa, essa lembrança aí, de que eu acho que realmente é algo que eu vivo Hoje, a vida criativa, né, sem medo, né, em que a coragem e a esperança da criatividade supera o medo. E isso vem me trazendo resultados muito bacanas e eu venho incentivando e evangelizando as pessoas para que elas tenham essa capacidade de arriscar um pouco mais, de levar as coisas com um pouco mais de humor e de bons olhos com relação às coisas, né? que isso é um resultado que é muito bacana.
1: Uma forma de lidar com riscos e uma forma de continuar inovando é justamente isso, a, a coragem que as pessoas precisam ter para poder expor os fatos e para poder colaborar. Eu sei, Menta, que você tem um, um trabalho recente, a, a, as 10 coisas que você precisa saber para abrir o próprio negócio. Menciona para nós essas 10 dicas. É, aí. Não, na
0: verdade, esse eu acho que eu convido o pessoal aí que ainda não conhece lá o podcast Mentalidades porque isso é uma coisa também eu acho que esse assunto é bom vamos só esperar para eu falar desse tema que eu, eu achei uma uma coisa interessante nesse teu convite para a gente bater esse papo né foi o fato de você destacar com tanta ênfase a questão da mentalidade empreendedora e se tu for ver a minha vida e essa coisa de você dizer que o universo vai conspirando né o meu nome é Marcelo Severo Pimenta meu nome de Batista certo Severo por parte da pai, mãe Pimenta por parte do pai o que acontece é meu pai era Pimenta, meu irmão mais velho era Pimenta, todo mundo começou a chamar ele de Pimenta, eu, Marcelo existiam vários, né, Pimenta, então existia, era meu irmão principalmente, ou era meu pai, quer dizer, eu não ia ser também o Pimenta, e eu acabei começando a entrar com essa coisa do menta. Aí, o que que aconteceu? Eu criei no Wordpress, lá nessa época de 96, por aí, um blog chamado Mentolices, que eram assim, só tolices, certo? E era, era legal, ele tem lá, acho que tu procurar, tu vai encontrar Daí tem essas coisas que eram mesmo as tolices, mas ele tinha uma coisa de criatividade, na verdade, eu chamava de tolices, não sei o quê. Com a evolução, a Márcia Matos, que é minha sócia no laboratório, que é minha empresa de consultoria, me ajudou a encontrar esse nome de mentalidades, que era, que era uma coisa, uma evolução. Não era, na verdade, não, aquilo não eram tolices, aquilo eram é, inspirações e era um desenvolvimento de mentalidades. Então, o nome Menta né, virou mentalidades, e hoje eu eu fico trabalhando essa questão de neurociência mindset né? vem sendo meu, meu novo vício, vamos dizer assim e isso, tu vê como o universo vem conspirando nessa direção. Aí tá, você quer que eu fale sobre a história do pergunta, o Sebrae do Maringá me procurou me pedindo, assim, que eles queriam começar a atender o pequeno empreendedor mas eles estavam vendo que você sabe, Nandra, que tá cada vez mais difícil empreender um negócio de sucesso. a outra coisa, você sabe que é cada vez mais fácil abrir um negócio? As duas
1: coisas, né? Fica
0: mais As fácil. As duas coisas. Então, é mais fácil abrir e é mais fácil, é mais difícil que descer né? Então, o que, que eu que fiz? Eu peguei e fiz a real de 10 coisas que a pessoa precisa saber antes de abrir. Não é para abrir. É antes dela abrir, ela precisa saber de 10 coisas. Sabe? Tipo assim, coisas que não te contaram. Sabe? Coisas que acharam que é porque você, às vezes, olha, o, sei lá, uma história tipo do Flávio Augusto, é um cara que eu gosto bastante lá da Wise Up, ou você vê um cara tipo a Osiris Silva, que é reconhecido no mundo todo, ou o Nicolelis, cara que é todo um nosso cientista maior, uma coisa assim, e parece que as coisas são tudo assim, tipo, é a hora que eles ganham o Oscar lá, que ganham o prêmio, Paulo Coelho, entendeu? Pô, Paulo Coelho é um vendedor de livros, campeão no mundo todo, é um orgulho, sabe, nacional, qualquer lugar do mundo que falar Paulo Coelho, as portas se abrem, né? Se você é que uma nasceu no mesmo país que o Paulo Coelho, as portas se abrem e ele realmente é um cara fantástico. Não, não adianta a pessoa gostar ou não gostar do livro dele, é detalhe, entendeu? Ele é um cara indiscutível que vende milhões de cópias em todo o mundo. Mas tu for ver, um cara como esse, ele teve uma vida de tipo: o pai dele mandou internar ele várias vezes num sanatório quando ele era jovem, entende? E ele brigava, a família dele tentava tirar, o pai achava que ele devia ficar preso lá e não. Por quê? Porque todo mundo tem na vida as suas dificuldades, não tem a Dúvida disso. Então, o que eu quis foi listar 10 coisas na real pra mostrar pra pessoa que ela não se iluda, né? Você quer saber então quais são as 10?
1: O que a gente pode fazer é o seguinte, tá, tá dado todo o contexto, a gente Sim. deixa, na verdade, eu vou colocar no episódio, no website, o link para as pessoas ir lá escutar o podcast, o seu podcast, com as 10 coisas que você precisa é. saber antes.
0: Nós vamos entrar. dar pelo menos um, 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 um início, né? Por exemplo, a primeira coisa, a pessoa saber que ela vai trabalhar muito mais. Mais do que ela trabalha hoje. Provavelmente, nos primeiros anos, ela não vai tirar férias e vai ter um salário muito baixo. Certo? Então, essa é uma coisa que a pessoa precisa saber. A segunda é que ela vai precisar se transformar num ninja, MacGyver, top das galáxias, na arte de resolver problemas. Vai ter problema de todo lado, com contador para emitir nota, para votar loja na internet, para mudar o Instagram, mudou não sei o que. Funcionário não veio, como é que eu recruto, como é que eu pago, como é que eu recebo. Vai ter problema todo dia. você vai vai ter que saber. É a terceira, por exemplo. Você vai ter que aprender a aprender e aprender a desaprender. Olha só que loucura que ficou, né? Vai ter que aprender a aprender e vai ter que aprender a desaprender, porque alguma coisa que tu aprende, se tu continuar fazendo errado, é péssimo, né? Tu pega, por exemplo, no edwards Cara, há dois anos, quem vendia pela internet, estava fazendo, aprendeu a fazer uma coisa em edwards Se a pessoa tiver fazendo a mesma coisa hoje, ela tá falida. Falida, certo? Não tem mais. Por quê? então ela tem que desaprender a usar o AdWords como ela usava antes ela tem que desaprender o jeito de liderar que se dava certo no século passado, não dá mais certo hoje, ela precisa desaprender uma forma de se relacionar com bancos, serviços financeiros e coisas assim, de ir na agência etc, ela vai ter que desaprender agora é tudo online, ela tem que aprender a trabalhar com esses bancos pela internet então quer dizer, tem que desaprender e aprender, quer que eu continue ou a gente deixa para pro cara, o pessoal ver lá?
1: Tá dado o aperitivo, e, uh, essas três aqui tomei nota, e essas três entram no episódio e as outras dez a pessoa escuta as outra o seu podcast as outras sete, é, exato <risos> fantástico, uh, Menta, fazendo então a passagem agora para o nosso jogo rápido qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Hábito pessoal e diário? Essas perguntas rápidas eu não sou bom. Eu acho que é a questão da disciplina, por exemplo, da organização. Por exemplo, ter um tudo list atualizado sempre. Não aconteça chuva ou faça sol, eu tenho tudo list. Mesmo nas férias, sabe? E as pessoas dizem: Ah, mas tu tá trabalhando, não, cara, meu dia de férias é muito melhor, né, Entendeu? E eu sim, eu. Na ah, verdade, mas tu não tem o espaço para ser indipidade, né? Para o espaço para tem, tem lá, tem várias na, Quando tá de férias, tem vários espaços que é para serendipidade. Só não dá para ter serendipidade na, no horário de ir para o aeroporto, entendeu? Tipo, tu tá em Istambul, entendeu? E tu resolver deixar a serendipidade te pegar na hora que tu tá indo para o aeroporto em Istambul, hum, não vai dar certo, eu acho, meu amigo. Melhor planejar nessa hora.
1: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
0: Ah, eu acho que eu não posso viver sem projetos, sem novidades, sem desafio, né? Sobre essas coisas que me motivam.
1: Quem é a pessoa que você
0: utilizou como modelo ou
1: inspiração ao longo dessa trajetória?
0: Eu acho que tem várias pessoas aí, cara. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que não é nenhuma celebridade, se chama Alice Urbim, né? Ela hoje é ainda a diretora de programação da RBS TV, lá em Porto Alegre. Eu era estagiário lá, treinei na equipe dela, ela gostava muito de mim, assim, porque ela via que eu tinha um potencial e me dava atenção e eu lembro de um almoço que a gente teve num restaurante vegetariano que na época era uma coisa só ETs entrava em ve de restaurantes de vegetarianos e um dos ETs era servir. e a gente foi receber isso estou é, falando de 94 por aí não essa onda de vegetariano que a gente vive hoje e a gente daí foi e eu disse para ela Alice não sabe o que eu vou fazer daqui. vou sair daqui vou numa agência de viagem e vou comprar uma passagem pro Chile eu vou pro Chile ali E ela lá, comendo a salada dela, me olhou assim com a cara, disse assim, vai pro Chile, Marcelo. O que tu vai fazer no Chile? Vai ficar vendo luva, né? entendeu? Vai pra Nova York, sabe? Vai pra Times Square, sabe? Tu vai ter que ver lá o Metropolitan o que é. Tu vai ter que entrar no MoMA, tu vai ver. Quando tu entrar no MoMA, aí é que a tua vida vai fazer sentido, entendeu? Tu não vai ver esse videira no Chile com 20 anos. Tu tem que ir pra Nova York, andar na Quinta Avenida, andar no Central Park, tararaca, saber o que é teu grilo em lixo, vila, Parará, papapá. Resumindo, eu saí de lá e comprei a passagem pro, pro Nova York, entendeu? E realmente mudou a minha vida, né? Então, acho que, assim, a Alice Urbim é uma pessoa, assim, que tem essa coisa de ser jornalista, de inventar uma carreira, de incentivar, assim, que é uma pessoa que eu gosto, aí, podia citar bem, aí, como uma das inspirações. Mas tem dezenas aí, né?
1: Belo exemplo de pessoa que inspirou essa mudança de mentalidade e acabou levando a uma mudança de trajetória. Tá aí um, um exemplo marcante.
0: Com certeza. E é por isso que eu gosto de ser professor, sabe? Porque... Eu noto que são um dese... Hoje eu acho que eu posso dizer que são centenas de pessoas que eu já recebi um feedback direto que disseram que mudou a vida dela porque eu disse não sei o quê. E o pior é quando a pessoa chega assim, André, e diz assim: Menta, tu não sabe que agora tem um negócio. E foi por conta daquilo que tu me disse. Tu lembra? Não, é óbvio que não. É, é óbvio. Como é que eu vou lembrar o que eu falei? Uma pessoa, quatro anos atrás, numa pergunta que. Ela... Não, não é impossível, Então. Essa é uma situação interessante.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores, e por quê?
0: Eu acho que tem que usar aquelas que você mais consegue resultado, assim, sabe? Nós não precisa grandes novidades. Né? Eu utilizo muito o Evernote, uh, trabalho com um Kanban, né? Que eu acho que é interessante da pessoa fazer, saber o que ela tem que. Como eu te disse, eu sou, sempre fui, mesmo antes de ler depois em vários livros, sempre, eu sempre tive essa coisa. De ler em livros coisas que já fazia. Então, por exemplo, listas, sempre fiz. Depois que eu conheci o Kanban, né, de você ter um backlog de coisas a fazer, uma coisa que você tem que fazer hoje, e aquelas que você vai ter a satisfação no final do dia de checar todas, né, esse é um hábito que eu tenho há muitos anos, e eu, eu sempre consigo fazer, graças a Deus, né, então é, consigo me planejar e, e, e acho que é. E aí você pode fazer, pode fazer com post-it? Pode. Pode fazer com Google Docs? Pode. Pode fazer com Word, pode. Pode fazer com Overno Evernote, faz. Sabe? Pode fazer com Quadro Banco, faz. Eu acho que a ferramenta, nesse caso, tem que se moldar ao artista. né? Eu estou ainda impactado com esse livro novo do Leonardo da Vinci, que eu acabei de ler aí faz um mês. E o Leonardo da Vinci era um cara que nunca se é, parou devido a um pincel ou a uma tinta que não funcionava, sabe? Ele inventava a tinta, ele fazia o pincel, ele criava o martelo. Entende? Não era... Então, assim, eu acho que a gente não tem que ficar dizendo, ah, porque o Google Docs é para isso. Não. Usa para tudo list vai ticando. Né? Eu passei anos usando o Google Docs, assim, tudo list. Daí, o que é vermelho é o que eu preciso fazer hoje. O que é amarelo eu liguei pro cara, ele não me retornou, ele não tava, eu preciso dar atenção. Quando eu termino, faz verde, sabe? Anos. Anos eu vi assim, né? Então, acho que tem que usar aquela ferramenta que te dá o resultado que você precisa e que você
1: é. Metodologias agem, estão realmente transformando aí a produtividade e tu mencionou uma delas, né? O Kanban e a forma de estruturar o teu to-do list inclusive percepção no final do dia, aquela sensação de, de ter um dia realmente produtivo, riscar várias Sim. tarefas, né? É algo que a gente tem aqui também no Octanage. A gente acaba usando o Asana nesse sentido. Hum. E a outra coisa que me chamou a atenção nesse tudo é que não, não é a ferramenta em si mas é o sistema e o método na, é, na qual com ela se insere. Então, com
0: certeza sempre assim, né cara? Você é CRM, né? Não adianta tu ter o melhor CRM do mundo, né? Se o cara não liga, não faz follow-up, não, não trabalha as objeções, não faz, sabe? Quer dizer, não adianta o sistema. O que precisa é, o que o cara fala, o relacionamento, entende? Então, a produtividade, né? Se tu faz no The Back of the Napkin, né? no verso do guardanapo, o livro é famoso, não tem problema nenhum, né? Quer dizer, as coisas, às vezes é mais fácil aquela ferramenta que tá na tua mão do que tu parar, né? No próprio jeito Harvard Ser Feliz, que a gente estava citando aqui, né? o cara fala lá a regra dos 20 segundos. Quer dizer, se você quer mostrar uma ideia para alguém e quer fazer, sei lá, o círculo dourado do Simon Sinek lá, né, pro cara de mostrar e tu vai ter um guardanapo na mão com uma caneta que tu vai fazer na hora e o fluxo da conversa vai continuar, ou tu vai levantar e vai pegar teu notebook para abrir um PowerPoint, sabe? é muito melhor que você consiga, né, essa é a regra dos 20 segundos, ou seja, nunca perde 20 segundos para. Dific ocultar uma coisa que tu pode deixar com que o fluxo aconteça. Ele dá o exemplo ah, tu tem dificuldade de correr de manhã? Faz já, adianta 20 segundos, deixa teu uniforme com a meia, com o tênis, com tudo do lado da escova de dente, quer dizer te ajuda a de manhã tu não deixar 20 segundos e dizer ah, onde está meu tênis, hein? Ah, não achei o tênis, não vai dar pra correr quer dizer, tira esses teus obstáculos para fazer com que a pessoa realmente possa ter uma melhor, eu acho que a história toda é essa, sabe, André? Te ajuda. Já tem o um mundo todo querendo trabalhar, às vezes, contra ti. Se tu não te ajudar, cara, sabe? Quem é que vai te ajudar? Entende? quer dizer, faça com você te ajudar, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer pra você mesmo, entende?
1: É um caso clássico, na época que tinha os livros de autoajuda começaram a virar moda ali no início dos anos 2000. Tinha um amigo meu que, que falava, olha, eu acabei de comprar um livro aqui que uh, o título era o livro que não lhe autoajuda, mas também não lhe autoatrapalha. É, então, é, é muito clara essa visão de que realmente você tem que o início da produtividade é você se ajudando para poder lidar com um universo de situações aí que, que acabam acontecendo, né? Menta dica de podcast para o nosso público empreendedor e por quê?
0: Eu tenho vários aí. Eu, eu gosto desses do GV mesmo nerdcast. Né, eu acho que é, vale a pena. Eu acho que o Murilo Gun vale a pena. O GV vale a pena pela história, pelos convidados e tudo. GVcast. Uhum. Murilo Gunn pelos toques e, e que ele dá, que eu acho que é super legal. Eu acho que o da Tina Sileg aí da, da Universidade de... dela é da UCLA, é muito bacana sobre criatividade, né? Eu posso depois passar o link direitinho para que vocês possam ver. É o podcast que eu mais gosto sobre criatividade é, nos Estados Unidos e, e acho que traz uma boa visão aí ampla sobre o assunto. E acho que também a dica de você às vezes, pesquisar por palavra-chave e ouvir aquele podcast daquela pessoa que você não sabe quem é, né? Eu acho que isso eu faço muito e continuo fazendo e vem me surpreendendo muito bem, né? Porque você fica ali um, dois minutos e você acha que não tem sentido, você troca, não tem problema. Mas você acaba fazendo várias descobertas muito interessantes.
1: Realmente, o um podcast é esse modelo que permite você fazer a prova e partir para um outro muito rapidamente e vira aquele modelo de serendipity, né? De, de descoberta você acaba descobrindo verdadeiros tesouros simplesmente pelo fato de fazer esse processo aleatório né, de choques e ir provando coisas e testando, né? Eu acho que tem algumas das pessoas que escutam nosso podcast que chegaram a nós através desse processo. E a gente quer oportunizar para outras pessoas também a oportunidade de descobrir novas coisas. Uh, Menta, algum artista que tu esteja acompanhando nesse
0: momento? Deixa eu te mostrar. Eu, eu, eu acho assim que tem coisas que eu continuo ouvindo muito, sabe? Tipo Pink Flo, coisa assim. E depois, no jeito Harvard de ser feliz, também é, mostra essa necessidade né das pessoas, às vezes, usarem uma mesma música. Na verdade, esse é da de um livro chamado Uma Coisa dos Titãs. Como é que é? Os Hábitos dos Titãs. Sabe como é o livro, não desse livro? Que é O Segredo dos Titãs. É que eu, um livro que eu não li todo. As Ferramentas dos Titãs. Você já leu? Já ouviu falar desse livro? ele Ele é uma compilação do Tim Ferry Show Podcast Em que o Tim Ferris Entrevista pessoas que têm uma alta Performance nos negócios Na arte, na música Você já ouviu falar?
1: Já ouvimos falar disso aqui Inclusive o, um dos planos que a gente tem Para o podcast é depois de entrevistar hum. aí Centenas de pessoas também a gente poder fazer Uma compilação da, das melhores Dicas justamente usando essa estratégia do, da, da entrevista com o script E a, ativando os pontos Em comum e os padrões que a gente Identificou, inclusive no início do episódio quando você mencionou a competência uhum. de conectar, uhum. eu já tava sabendo, eu já tava até com a expectativa, uhum. vai falar sobre generosidade, é. entendeu? É. Então, assim, tá aí a dica do Titã Conector, é. entendeu? Exatamente é. esse o princípio.
0: Essa história, só pra te falar desse, dessa história do livro, então, por exemplo, ali tem uma coisa que é muito louca nesse livro, que é o seguinte, eu, há um ano e meio, eu mudei a minha alimentação, depois de ter ido para um spa lá em Brasília. E eu tenho me alimentado de manhã, basicamente, com suco, e ou fruta alguma coisa assim mas basicamente é fruta claro às vezes rola alguma outra coisa mas normalmente não e aí eu descobri o que Qu 45% dos homens que foram entrevistados nesse livro 45% com mais de 40 anos não comem nada de manhã acreditar tá escrito lá eu fiquei chocado de saber essa essa história que e, e de coisas que às vezes a gente vai fazendo e vai criando Hábitos que fazem realmente né, uma diferença muito grande, e isso eu acho que é
1: um, um deles. Muito bem, uh, Menta, para a gente finalizar, dica de ouro para os nossos ouvintes.
0: Eu gosto de alguma, eu, eu tenho um projeto que se chama Sabedoria Popular nos Negócios, que é, são frases que eu acho que são da cultura popular e que são muito importantes. Então, por exemplo, apressa-te vagarosamente. Eu gosto muito, né, quer dizer. Tenha certeza de que as coisas vão fazendo é, bem feitas, às vezes é melhor do que fazer de uma coisa muito ansiosa. Né? Nessa tem uma outra também que eu gosto, que é nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. Né? Nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. E acho que assim, essa história da dica de ouro também passa por um assunto que a gente tangenciou, mas que a gente não falou e que talvez a gente possa falar agora para não ficar de fora, que é a necessidade da pessoa entender o seu propósito de vida. Quer dizer, essa, essa eu acho que é uma dica de ouro muito importante e as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade ou um medo de dizer o seu propósito de vida e não precisa ter medo, gente, porque tu pode mudar todos os dias ou pode mudar durante o dia, até que vai chegar uma hora que você vai não querer mudar mais o que você encontrou. né? Mas se você não começar a prototipar um propósito de vida, a ter uma capacidade de, de enxergar isso de uma forma é, de que poderia ser isso, porque você vai experimentando né, o propósito de vida. Talvez o meu hoje, se eu fosse falar, eu ia falar que é de conectar as pessoas, talvez seja né, o que ele está hoje. Né? Mas normalmente eu tenho trabalhado com o propósito de vida de recuperar nas pessoas a confiança criativa. Sempre que é, eu tenho assim, o cara me convida para uma palestra, por exemplo, me convidou para um podcast tarará, eu fico pensando, que vai ajudar as pessoas a recuperar a confiança criativa? Acho que vai, bora pra gravar, entendeu? Então, isso me ajuda a, a definir muito as coisas que eu faço, né, você tá, e acho que isso ajuda muito, né, hoje eu tava conversando aqui com o pessoal que trabalha aqui, me ajuda aqui em casa e coisas, porque eu também, é, nessas mudanças de vida, hoje eu moro no meio do mato, numa reserva florestal aqui na Serra da Cantareira, realmente é bem no meio do mato mesmo, então tenho pessoas que me ajuda e tudo, e aí ontem a, a menina aqui que me ajuda chegou, e aí, como é que tu fez, tarará? Eu tipo, ah, foi ótimo, sabe? Eu sentei no computador às 8 da manhã, saí às 11 da noite, ninguém me incomodou, consegui fazer tudo que eu queria, revisão dos meus planos de aula pro ano que vem, que eu tinha que entregar, gravei um podcast novo e tudo, e eu disse pra ela, e ainda, e ela disse, ah, tu vê, tu ficou trabalhando, é, e tudo, é, ficou, e eu disse assim, e sabe o que que é, Lúcia, também? É que agora em janeiro, eu vou para Israel, vou ficar uma semana lá conhecendo, depois eu vou pro Egito conhecer Cairo, Museu do Cairo que eu conheço assim, de livro, já vi milhões de filmes na internet no YouTube, e eu vou conhecer pessoalmente tudo, sabe? E eu sabia que ontem, o meu trabalho de ontem eu tava adiantando um trabalho que eu, se eu, pra eu poder tirar minhas férias no Cairo, em Egito eu precisava trabalhar ontem e eu trabalhei com alegria, com disposição, não foi obrigado nem nada, né? Então acho que porque estava totalmente ligado ao meu propósito de vida. Eu tinha absolutamente certeza disso. Né? Então, acho que é, as pessoas devem encontrar devem buscar e não devem ter medo de experimentar ter propósitos de vida diferente e ver se aquele propósito tem a ver com elas, porque as coisas vão passar a ter muito mais sentido e é muito mais fácil tomar decisões quando você tem essa clareza aí para sua vida.
1: Entenda o seu propósito de vida e Marcelo Pimenta ajudando as pessoas a recuperar a confiança criativa. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível, essa incrível personalidade que é o Menta o Marcelo Pimenta. Acesse octanage.com e040, junto com a transcrição do episódio. Deixo lá os recursos mencionados na entrevista. Links, ferramentas, livros, vídeos, artistas e muito mais. Para conectar com o Menta, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele, com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia extraordinariamente mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Menta. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, nos apps de podcast, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos novos e desenvolver o seu potencial empreendedor durante a sua rotina. Menta, muito obrigado por ter estado aqui conosco no dia de hoje e ter dividido compartilhado conosco todos esses recursos, essa vivência, essa sabedoria e a mentalidade que está por trás da personalidade. Em nome dos nossos ouvintes aí, o um nosso
0: grande abraço. Muito obrigado aí pela oportunidade e qualquer coisa aí, Menta90 no Twitter, no Instagram, em tudo que é lugar aí também, além da rede da Octanage, para que o pessoal possa estar tá conectando sempre que precisar, tá bom? Obrigado mais uma vez e tamo junto.
1: Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.